0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, eu vou falar sobre a epidemiologia do círculo vicioso da medicina, tá? Então vamos lá, o que, que é mesmo, o que, que significa mesmo círculo vicioso, Sidney? O círculo vicioso da medicina, pessoal, é uma espiral negativa que a gente entra, né, muitas vezes, na maioria das vezes, sem saber, né, de forma inconsciente. A grande maioria dos médicos entra né, nessa espiral negativa de muito trabalho, pouca remuneração, baixa satisfação com a profissão, baixo impacto na vida dos nossos pacientes, baixa qualidade de vida. Né, então, e uma coisa vai alimentando a outra de forma negativa. Então, quanto mais trabalha, menos tem qualidade de vida, menos impacto na vida dos pacientes, menos ganha por aí vai então essa espiral negativa que a gente chama de ciclo vicioso tá a grande oportunidade dessa live de hoje desse conteúdo de hoje é que você é o seguinte se você entender a epidemiologia por trás do ciclo vicioso você pode ter você vai criar inteligência você vai ter é, dados nas mãos para que você possa tomar decisões mais assertivas por exemplo o que que é a epidemiologia quando a gente fala de uma doença ela nos ajuda ela ela, ela nos dá inteligência para a gente poder por exemplo, fazer um diagnóstico mais assertivo, tomar condutas mais assertivas, né? Através de um tratamento. Por exemplo, quando a gente fala da epidemiologia da malária, a malária, que é uma doença aí que é enfim, milenar, né? Por que, que é importante entender a epidemiologia da malária? Por exemplo, imagina que você atende um paciente no interior de São Paulo com febre, né? Você está no interior de São Paulo. Dificilmente você vai pedir um gota espessa desse paciente para pensar em malária. Agora, tudo isso muda. Se ele te disser, por exemplo, que ele é de Manaus, que ele está passeando na casa de uns parentes no interior de São Paulo. Opa, é de Manaus já fiz aqui já pensei em vários diagnósticos aqui não é uma virose comum não é uma gripe não é dengue não é não tem infecção bacteriana e quando ele fala quando você vai lá e de novo explora um pouquinho mais a história e vê que ele é de Manaus opa isso acende aí uma luz para você pensar em malária então isso é importante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia né de coronavírus Manaus está vendo a segunda onda de coronavírus então todo paciente que você for atender se você for atender fora de Manaus se ele disser que é de Manaus, você vai obrigatoriamente, imediatamente, você vai pensar em coronavírus. Então, a epidemiologia de determinado agravo, determinada situação, ela nos auxilia no diagnóstico, tá? E, na, e no tratamento, obviamente. Então, hoje, a intenção é trazer alguns dados para vocês aqui, né? Sobre o ciclo vicioso, tá? Dados de pesquisas, dados que estão aí disponíveis para cada um de vocês também depois procurarem, né? Para realmente ver. Se é só, se isso realmente procede ou não, entendeu? Não tem problema. Então é muito comum, pessoal, que nossos alunos, eles, refi eles refiram o seguinte. Eles não faziam a mínima ideia de que somente, por exemplo, 15% dos médicos hoje, mais ou menos, né? A gente trabalha com dados do estudo de Demografia Médica e ele vai, ele vai sendo atualizado anualmente. Os dados que a gente tem aqui são esses, então mais ou menos 15% dos médicos hoje no Brasil vivem exclusivamente de atendimento particular, tá? Os colegas, a maioria das vezes, nossos alunos, eles falam, cara, não fazia a mínima ideia disso. Eu nem sabia né, que a gente poderia viver só de atendimento particular. Enfim, isso explica porque que a maioria, por exemplo, dos colegas estão ou no serviço público ou trabalhando para terceiros, por exemplo, hospitais privados, né, plano de saúde, clínicas populares. Então... Por exemplo, um dos nossos alunos, numa entrevista que ele fez com a gente, né, um desses colegas é o doutor Pedro Amaral. Ele é pediatra e neonatologista lá de Mato Grosso do Sul. Na entrevista dele, ele fala pra gente o seguinte. Quando ele trabalhava mais de 90 horas por semana, ele não fazia a mínima ideia de quanto que custava o retorno por hora trabalhado dele. Né? Ele só veio descobrir isso depois de uma das, das atividades do nosso curso, né, que a gente chama de diagnóstico situacional. Onde ele parou e foi botar na ponta do lápis quanto que ele estava recebendo né, por cada hora trabalhada em determinados vínculos. Né? Então, ele dava plantão, fazia consultório, atendia plano, atendia particular, fazia, enfim, uma série de vínculos. Né? Como a gente vai falar aqui, que a maioria dos médicos estão né, em vários vínculos. Né? Então, quando ele descobriu, né, quando ele teve acesso a esse dado epidemiológico da vida dele, da carreira dele, isso foi um, um divisor de águas para ele. Né? Foi um gatilho né, que ele teve para... Quando ele viu que, por exemplo, no consultório particular, a hora trabalhada dele era muito maior, duas, três, quatro, até dez vezes maior do que, que ele tinha, por exemplo, trabalhando em outros vínculos, ele disse, não, então eu tenho que focar aqui, é aqui que eu tenho que focar. Isso dá clareza, né? e a clareza gera, né, gera inteligência, e essa inteligência gera discernimento, que gera ação, ação direcionada, tá bom? Agora é importante dizer para você o seguinte, esses dados epidemiológicos, entender esses dados, é uma parte do processo, tá? é uma parte da jornada. A partir de agora a gente vai começar a falar aqui sobre os dados epidemiológicos do ciclo vicioso. Vamos, comer, vamos fazer por blocos, tá? O primeiro bloco, a gente vai falar aqui sobre carga de trabalho. Carga horária de, tra de, de trabalho semanal. Aqui, eu tô... Quais são as fontes desses dados, tá? Estudo de demografia médica. Tem um estudo também do Medscape, tá? Se você der um Google aí depois e pesquisar e colocar assim, satisfação profissional dos médicos, estudo Medscape. Você vai, você vai encontrar um estudo interessante também que o Medscape fez, tá? É, mas basicamente desses dois. Então, é, um terço dos médicos do bra brasileiros trabalham mais de 60 horas por semana, tá? Sendo que 75% desses trabalham mais de 44 horas semanais, tá? Então, é assim... Isso não é nenhuma novidade para você, eu imagino. Né? O que talvez não seja novidade para você é que isso é no círculo vicioso. Quando você trabalha, se você está no círculo vicioso, ou seja, se você está trabalhando muito e sua remuneração é baixa, acaba que isso, né, uma coisa desgasta a outra. Chega um momento que é, você está cada vez, a qualidade do seu atendimento cai. A qualidade da a sua saúde começa, o seu corpo começa a reclamar. Então, a gente vai falar amanhã e depois sobre o círculo virtuoso da medicina, né? Onde você pode diminuir essa carga horária de trabalho sem perder rendimentos, né? Mantendo seus rendimentos, mantendo sua qualidade de vida, seu, seu, seu padrão de vida e até aumentando. Uma série de colegas nossos, né? Alunos têm feito isso, né? Então, não só. Pe... Não... É um dos grandes medos, né? Pô, se eu for para o um atendimento particular, eu vou perder a minha renda, eu vou diminuir a minha renda. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Quando você consegue realmente é, fazer o seu consultório funcionar de forma efetiva, esse rendimento, ele pode ser sim mantido, pode ser duplicado, triplicado, assim como tem acontecido com vários colegas, tá bom? Depois da carga horária, outro dado interessante é sobre remuneração. Alguns dados, né? Então, por exemplo, 66% dos médicos ganham menos de R$16.000. Para alguns pode ser muito, para alguns pode ser pouco. O fato é que R$16.000 não é uma quantia ruim. Só que 16 mil, quando você está, por exemplo, trabalhando 60, 60 horas por semana, né, que essa é a, é a média geral, né, então trabalha 60 horas para ganhar 16 mil, por exemplo. Então, não é que seja ruim. O que a gente está aqui, que eu estou aqui para falar é que pode ser muito mais do que isso, tá? Pode ser muito mais do que isso. Trabalhando até bem menos, tá? Isso, isso é quando você entra no ciclo virtuoso, quando você começa a sair do vicioso e começa a entrar no virtuoso, tá? Então, sendo que o que acontece desse desse, desse 66%, é. na verdade desse 66 não. No geral, de uma pesquisa agora é um outro dado também que a gente está trazendo aqui é de uma pesquisa interna nossa, da nossa base. De colegas de, de, de médicos que nos acompanham, né? A gente tem uma lista de mais ou menos 15 mil médicos que nos acompanham, né? De, de e-mail, né? Tem os colegas no Instagram, né? Mais tem 11 mil médicos no Instagram, tem quase 4 mil lá no, lá no Telegram. Então a gente faz pesquisa de forma rotineira com a nossa base né? de, de médicos. E o que, que a gente constatou? Mais de 90% dos médicos ganham menos de 10 mil reais por mês apenas com atendimento particular. Mais de 90, mais, vou repetir, mais de 90% dos médicos da nossa base, né, não, é, não significa, não é, isso não é do estudo de demografia médica, né, mas ganham menos de 10 mil reais né, somente com atendimento particular. Então, o que acontece? O que, que a gente, só pegando esses dois dados, né? Carga de trabalho com remuneração a gente vê que a maioria trabalha em torno de 60 horas por semana e a maioria ganha né é menos 16 mil reais tá então quando a gente junta esses dois né uma alta carga de trabalho com baixa remuneração isso explica né, uma das frustrações do médico né isso explica né uma das uma das coisas um dos fatores que faz com que o médico né, entre no círculo vicioso eu vou dar um exemplo eu peguei um exemplo né, específico de uma especialidade né da obstetrícia para para fazer uma comparação aqui, para ficar mais, mais claro. O preço pago pelo parto normal, se tiver algum obstetra aí depois, quiser, esses, se souber desses dados mais atualizados, mas da, da, do dado onde eu peguei, não é atualizado. Mas o preço pago pelo parto normal é em torno de R$250. R$250 reais. Reais é pago para a equipe médica, nem sei se é só para o obstetra, mas enfim... 250 reais para você fazer um parto. E por, por, que, que, por que, que a gente acha que isso é um absurdo, isso é, é, é triste, né? isso é lamentável? Porque o parto, né? quando a gente para para analisar né? o, o, o que significa o parto, né? o parto é, é um momento extremamente importante, é um momento que, de, que requer... Uma extrema responsabilidade do médico é um, é um momento em que requer um, uma concentração muito grande, né? Principalmente falando de parto normal, às vezes o médico ali ele, ele vai é, ter que dedicar ali várias horas, né? A média de, um, de tempo de um trabalho de parto são, sei lá, nove, doze horas né, de trabalho de parto, em que o médico tem que estar tá ali dando é, assistência para essa gestante. É o momento mais importante de qualquer família, né? Toda família, né? Toda família que, que, que tem ali o sonho de ser pai, que tem o sonho de ser mãe. Então, assim, é uma remuneração muito baixa que se paga para o médico, né? Nesse caso. Então, esse é só um dos exemplos. Então, aí o que acontece? O médico acaba, com o tempo, ele vai se frustrando, ele vai se. Né? Acaba que entra. Pode entrar. Não estou aqui justificando os colegas que. Que, que muitas vezes são negligentes outra coisa, não, mas eu estou aqui me, me sendo empático com os colegas que, que se frustram com isso. Poxa, eu tô aqui me dedicando, tô, deixei minha família, estudei tanto tempo, tenho uma boa formação. É, para fazer, pra, eu tenho uma responsabilidade gigante com essa família, com esse ser que está chegando, com essa gestante, isso, vou receber só isso? Então assim, para esses colegas, o, que, que, eu, o que, que eu diria? Eu diria o seguinte, se você se identifica com isso, se você está em algum vínculo que não te valoriza nesse ponto, você tem que fazer um planejamento para sair mais rápido disso. Aqui em Manaus, ah, o, o, o valor médio né, que se cobra de um parto, né, para fazer assistência ao parto, é em torno de... varia, né, na verdade, de profissional a profissional, mas a gente fez uma pesquisa aqui, mas varia de 5 a 10 mil reais. Então, assim, 5 mil reais, de novo, para alguns pode ser muito, para alguns pode ser pouco, mas, assim, eu pagaria com muita tranquilidade. Né? Eu pagaria por quê? Porque é a, minha, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, né? Então, e o médico... O médico que está sendo bem remunerado, a gente entende, né? A gente entende que esse profissional vai se esforçar mais, ele vai dar uma atenção maior. Então, é, nenhum profissional, na verdade, deveria trabalhar por menos do que merece. Ninguém, ninguém. Estou aqui colocando médico como uma profissão acima das outras, não. Todo mundo, toda profissão tem a sua, tem a sua importância, tem a sua, enfim, merece ser bem remunerado. Agora, o que acontece é o seguinte: a gente tem duas opções, né? A gente tem duas opções como médico a gente fica reclamando, 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 ou, né, ou dentro dessa reclamação vai fazer panelaço, vai reclamar por as entidades de classe, esperar que alguém faça alguma coisa, ou a outra alternativa, que é o que a gente recomenda que você faça, é traçar uma estratégia de transição para você ir para o particular, entendeu? Então, é isso que a gente recomenda, tá? Ó, outra coisa importantíssima, dentro ainda da questão remuneração, dentro da questão renda, essa eu acho que é da pesquisa do Medscape, esse dado. 40% dos médicos gastam mais do que ganham. 40% dos médicos gastam mais do que ganham. Isso é terrível. É terrível. Porque se você já está trabalhando muito, você já está se matando, e você acaba gastando mais, a quantia que você ganha, ou mais do que isso, é triste, né? Então, um outro dado também é que 80% sente... Esse também é do Medscape. 80% dos médicos sente que ganha menos do que seu trabalho vale. Sente que ganha menos do que seu trabalho vale. Então, isso acaba refletindo na qualidade do atendimento. Né? Isso acaba refletindo na qualidade do atendimento. Os colegas acabam, de uma forma ou de outra, isso influencia na qualidade do atendimento, isso influencia na satisfação com a profissão. Outro dado agora, número de número de vínculos. A maioria tem mais de três vínculos. Quando eu falo maioria, é a maioria mesmo, assim, 60% para cima. O que, que acontece? Quando você trabalha em vários locais, quando você faz muitas coisas né, ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? Você acaba não fazendo nada bem feito. É impossível cantar e assoviar, já diria o ditado popular. né? Outro, outro dado aqui importante, sobre qualidade de vida. Os dados sobre qualidade de vida mostram que a expectativa de vida do médico é muito menor do que a população geral. Em especial, as mulheres médicas elas vivem até 20 anos a menos do que a população geral relacionado, é, comparando médicas e médicos, né? As médicas vivem 20 anos a menos que os médicos. Então, é, número de doenças mentais muito maior na população médica, número de suicídios cinco vezes maior na população médica. Então, assim, isso reflete é, é, a qualidade de vida que é muito baixa na população médica, de uma forma geral. E aí tem a questão da satisfação com a profissão, né? Muitos colegas insatisfeitos com a profissão, muitos. O dado lá do Medscape mostra que 60, mais de 60% dos médicos ou oh, mais, mais de 60% estão satisfeitos, então 40% dos médicos estão insatisfeitos. Né? 20% não fariam medicina novamente. Então isso é muito triste, é né? muito triste mesmo. Então, isso aqui é um breve retrato da, da epidemiologia do médico no Brasil: trabalham muito, ganham menos do que merece, é, gastam mais do que muitos, né? 40% gastam mais do que ganham, 80% tá insatisfeito com a remuneração, a maioria tem mais de três vínculos. Alguns têm mais de cinco vínculos, né? É, só que é uma faixa pequena, menos de 10%, tem mais de cinco vínculos. É, e a qualidade de vida do médico, ah, os dados são assustadores, assustadores mesmo. Recomendo que vocês depois pesquisem mais sobre isso para vocês tirarem suas próprias conclusões. Beleza? Ó, oh, beleza, Cid, né? Agora eu já sei que eu, que eu estou no ciclo vicioso ou estou no caminho né, do ciclo vicioso. Já decidi começar meu atendimento particular. Eu quero ir para o ciclo virtuoso, quero sair do vicioso. Então vou abrir minha clínica amanhã mesmo. É isso? E aí eu falo para você o seguinte, cuidado. Não, não é isso que eu estou falando. Cuidado porque é o seguinte, sem estratégia, né, você pode ter bastante problema. Bastante problema. Não é à toa que 60% das clínicas médicas hoje quebram nos primeiros anos. Isso segundo dados do SEBRAE, tá? Os colegas acabam que têm muita vontade quando tem acesso a esse tipo de dado, por exemplo, quando tem acesso a esse tipo de conhecimento. Acabam tendo muita vontade, mas sem o método sem estratégia, sem técnica, por exemplo, de marketing, de gestão, de vendas, seu sonho pode se tornar um grande pesadelo, tá? Então, o que é que eu tenho para te falar? Simples. Você precisa de um método. Você precisa de um método. Você precisa de um caminho, de um passo a passo. E é por isso que a gente está aqui, tá? É por isso que vai acontecer o Workshop médico de Atendimento Particular. A gente vai te mostrar um passo a passo, tá? E esse, essa, esse passo a passo, ele envolve alguns algumas, é, alguns sendo redundante, né? Alguns passos. Então, por exemplo, você tem que fazer uma definição estratégica. Você precisa fazer uma, uma definição estratégica. Definir o seu posicionamento, seu posicionamento. O que é posicionamento, Cid? Posicionamento é como você vai ser visto pela sua, pelo seu potencial paciente, tá? A partir do momento que você define o seu posicionamento, por exemplo, seu nicho, seu subnicho, né? Então, por exemplo, o nicho geralmente é a especialidade. Ou quem é generalista pode escolher né, um... um um público-alvo um público ali, por exemplo, de um grupo de doenças. né E aí o subnicho é, dentro daquele, daquela especialidade, né? um público-alvo específico. Então, ah, eu sou ortopedista, dentro da ortopedia eu vou, vou atuar, eu vou me posicionar no subnicho de é, cirurgia de mão, né? por exemplo. Então, cirurgia de quadril, né? isso é um exemplo de subnicho. E o meu público-alvo vão ser idosos, de homens ou mulheres, ou os dois, de tantos há tantos anos, é, enfim. Então, definir esse posicionamento é talvez né, o, 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 um dos primeiros e mais importantes passos né, nessa estratégia de migrar para o particular, de começar no particular. Tá? E aí, a partir momento onde você tem esse posicionamento, você vai estruturar um serviço personalizado, com vários diferenciais voltados para esse público, né, para esse, esse público que você definiu. Né? É, depois, você vai definir estratégia de marketing, de vendas assertivas, de novo, voltadas para esse público, tá? Depois você vai definir fluxo de gestão dentro do seu consultório, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de processo, tá? E depois disso você vai, o quê? Melhoria contínua. Você vai fazer uma melhoria contínua, tá? Melhorar cada, cada um desse espaço. Então, meu posicionamento não está funcionando, deixa eu ver o que é que eu mudo. É, meu, meu serviço aqui o é, que, que eu posso melhorar dentro do meu serviço para deixar ele mais personalizado né? na minha estratégia de marketing, de vendas o que, que eu posso melhorar na minha estratégia de gestão, o que, que eu preciso melhorar então, cada um desses itens você pode ir melhorando com o tempo, tá bom? qual que é a dica prática aqui? a dica prática de hoje é você fazer um estudo do seu mercado, na sua cidade isso é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui o que, que significa fazer o estudo é, do, do seu mercado, né? fazer uma pesquisa de mercado? Existem até instituições que fazem isso, né? que você pode contratar, mas a gente, é, se você tiver grana e, e na sociedade tiver uma boa, uma boa empresa que faça isso, ótimo. Se não, o que, é que a gente recomenda que você faça? Comece pesquisando né, os seus concorrentes. Quais são os diferenciais que eles têm? Né? Então, dentro da sua especialidade, dentro do seu posicionamento, Quais são os seus concorrentes? Isso é uma coisa. Quais são os diferenciais? O que, que, eles, o que, que eles oferecem de diferenciais lá na, na clínica deles, no consultório deles? Né? Quais os preços que eles estão cobrando? Tá? Qual a presença digital deles? Qual, qual, é a, é, qual é a frequência que eles postam conteúdos no Instagram, no Facebook, no YouTube? Né? O site deles está ranqueado lá pelo Google? Né? É, se não, mesmo que você esteja em início de carreira, mesmo que que tenha, mesmo que esses concorrentes sejam, é, tenham muito mais tempo, mais experiência, tenham muito mais currículo, o fato dele não ter uma presença digital para você é uma ótima oportunidade, tá? Então, mapeia isso. Demanda. O que seu público deseja ou precisa? Né? O que seu público deseja ou precisa? Isso aqui é fundamental, né? Então, como é que você descobre isso? Descobre isso perguntando. Você pode perguntar para os seus pacientes dentro do seu consultório, você pode fazer pesquisa com a sua lista de transmissão no WhatsApp, você pode fazer uma pesquisa com a sua é, lista de, de, de clientes né, através do e-mail, você pode fazer isso através da, das suas redes sociais, né, caixinha de perguntas no Instagram, e com o tempo você vai criando inteligência sobre o seu público muito grande. O né? é, que mais? Você pode ir em sites oficiais, né, pesquisar, é, o, o poder aquisitivo né, das pessoas dentro da sociedade cidade né, você pode pesquisar a prevalência da, da, daquele grupo de doenças que você está é, definindo como subinitio, por exemplo Um exemplo prático disso é o seguinte, muita gente acha que ah, não vou abrir consultório aqui sou do interior e não vai ter as pessoas não vão ter dinheiro, não vai ter público o meu consultório e uma das... Uma, é fundamental que você faça essa pergunta, né? Será que vai ter público? Será que eu vou conseguir ter demanda? Então, uma das, uma das formas de você descobrir isso, né, essa é resposta, é você é, pesquisar né, IBGE, né, os sites de... É, por exemplo, em relação à prevalência de doenças, né? É, enfim, data SUS aí da vida. Enfim, pesquisar e aí você, por exemplo... É, tem um colega nosso que é do interior de Minas, e ele, cirurgião vascular, ele trabalha, o nicho dele é, é, dentro da cirurgia vascular, é variz, é sub O que que, que que acontece? Ele tá muito bem obrigado, mesmo uma cidade pequena, ele tem um fluxo interessante dentro do consultório particular dele. É, e... Uma das coisas que a gente, né, numa das conversas que a gente teve com ele, a gente foi procurar né, a prevalência de doenças né, de varizes na população e cruzou com os dados é, é, da cidade dele. Então, uma, eu não vou lembrar aqui agora exatamente qual que era a prevalência, mas vamos pegar uma, um dado hipotético aqui, tá? um dado geral, só para exemplificar. Vamos supor que a prevalência de varizes na população feminina, por exemplo, de mulheres acima de... 40 anos, seja de, sei lá, 30%, tá? 30%, 30%, aí vamos ver quantas mulheres tem na cidade dele, acima de, 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 dessa idade, né, que, que, que entra, na. Né? e aí a gente cruza com esses 30%, então vamos supor que tenham, sei lá, 10 mil mulheres adultas acima de, acima de, acima disso, 30% de 10 mil, a gente tá falando que 10% seria mil, seriam 3 mil potenciais clientes, né. E, obviamente uma cidade, sim. Uma cidade. A cidade dele é uma cidade bem maior do que isso, tem muito mais do que 10 mil mulheres. É, mas é só para é um, uma exemplificação para que você possa fazer esse exercício também aí, para que você quebre né, essa objeção de que a ah, minha cidade é pequena, não vou ter público. Uma outra coisa pra, também, que você pode, é que isso também ajuda bastante, é você, hoje com as ferramentas de marketing digital, por exemplo, você pode fazer marketing para cidades ao redor, então se a sua cidade é pequena, ah, minha cidade é pequena, tem 10 mil habitantes só, então com certeza ao em volta, no entorno da sua cidade, você vai ter mais, mais pessoas, né, então você pode fazer marketing para, essas pessoas no entorno, tá? Então isso é, é, uma das, é um dos benefícios de você entrar também, de começar a fazer o marketing digital, tá bom? <música>